0: 家多辛苦
1: ，人们不曾看见。<音乐>一服破了动
0: ，头发打了结，蛋糕只能下。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是主持人新阳，欢迎收听今天的节目。今天呢，新阳非常非常非常非常非常非常的高兴，就是因为呢要介绍一个很棒很棒很棒很棒很有名很有名很有名的，哎、欸，算是文学作品要改编的戏剧，那要介绍给大家。对我好难得，一开始就破题跟大家说我要介绍一个译文作品啊，一点都没有惊喜，希望大家不要太难过啊。那先赶快来介绍今天的来宾，他是顽石剧团的艺术总监，然后也是今天要介绍的这一部剧的导演，他是郎亚林老师。郎老师你好
1: ，啊、呃，新阳好，各位听众大家好
0: 。对，那刚讲到说，哎，我要介绍一个很有名、很有名、很有名、很有名的文学作品。<笑>这一部作品的名称，我相信绝大多数的听众都很熟悉。这个名称叫做《青鸟》是，是对。那《青鸟》就是也是我以前听过这个故事的名字，但是其实我还真的是没有从头到尾。好好的听过这个故事、嗯，我不晓得听众们是不是一样。那既然今天要介绍的这一部万事剧团快要演出的这一个改变文学作品的戏剧，同名作品《青鸟》，那当然是要推荐给听众之前，也是要让听众先知道这个故事原本到底在说些什么。嗯、所以要请我们的郎老师跟我们介绍一下《青鸟》这个故事
1: 。好的，呃，《青鸟》。这个剧本哦，它其实来头可不小了啊、哦！它是全世界知名的哦、嗯，就像小王子一样，几乎无人不知，无人不晓。嗯，而且他们共同有一个特色，就是事实上它用童话作为一个包装，但它里面的内涵、嗯、内容，可能大人会觉得更有兴趣
0: 。就是它其实是一个适合全龄阅读的故事、嗯，小孩子可以当做一般的童话故事欣赏。大人长大了之后再回去看这些故事，可以看到里面有一些其他的，不如说隐喻，或者是可以产生共鸣，就对了。对，说得太好了
1: 。那故事其实并不复杂，可是坦白讲啊，它是一个剧作，也就是说，它不是我们想象的一个小小篇幅的一个童话故事。嗯、其实它是一个编制非常可观的。为什么我说剧作？就它真的很巨大。嗯、哦、整个篇幅也好。里面的角色也好，都超乎大家的想象，因为我们能够看到的青鸟的故事或者小说，其实它已经缩减在缩减了
0: 。那、啊、这个缩减在缩减的简化版，老师先跟我们简单提一下好
1: 好，好的。那这个故事是在讲呢，有一对小兄妹在圣诞夜，巫婆突然闯进他们家。嗯，就没头没脑的就跟他们讲说，你们必须为我去找青鸟。那找的原因是他的小女儿生病了
0: ，巫婆的小女儿生病。对
1: ，他说我要青鸟才能够治愈她。嗯，那在同时呢，他们送给呃这个小孩子一个大钻石。那这个钻石有一个神奇的魔法，就是它旋转的时候，它可以穿越过去、现在、未来。哦啊，时光机呀、啊！对。然后更重要的是呢，它竟然是可以呼唤我们所谓生活周遭这些无生物或者植物它们的灵魂。哎
0: ，突然觉得有一种像是那个原住民，或是很多民族，他们有那种万物皆有灵的概念，是
1: ,是一点都没错。所以。当时呢，这个它的魔法石一转，那这些猫啊、狗啊，然后呃一些我们认为嗯、呃、没有生命的元素，光啊、嗯、哦、火这些精灵，全部都跑出来了、嗯。那这群人呢，就有点像那个唐僧要去西天取经的时候，嗯、他周围不是有三个徒弟吗？对。也就是说，刚刚讲的这些精灵都是伴随他们上路的。
0: 哇，这同伴还真多啊！哦、同
1: 伴很多，<笑>然后接下来就进入了冒险的旅程、嗯哦、其实冒险旅程不足为奇，几乎童话故事都有。嗯、但是我要特别讲青鸟，他冒险去的地方，他所 touch 到的议题，就跟一般我们认知的。哦，只是看到怪物啊，或者是要斩那个龙啊，啊，
0: 斩二龙啊
1: ，很不一样。嗯，它是呃一个非常哲学的一些议题。好比说他们的第一站，他们竟然是去探访他们死去的外公
0: 。哦，
1: 对。那你看它触及的是我们儿童戏剧头的禁忌，就是对于死亡或者这种悲伤的东西，其实我们不太愿意去演这种东西。嗯，可是它就直接触及。死亡这件事，也就是说，孩子是要怎么认知死亡这件事？
0: 嗯
1: ，那这一出戏里头呢，他在这一段里头有一段很经典的话，而这个经典的话，竟然在前几年好莱坞的动画就把这一句话变成那个动画的一个主要的诉求。这个话讲的是什么？他就说，其实死去的人不见得会真的死去。只要是活的人想念他，他就没死，哦、记得吗？可可夜总会是是
0: ，就是真正的消失，是在再也没有人记得他的名字的时候，他就会真正随风飘逝。所
1: 以你想想看，我要特别说，作为这个经典的注脚，什么叫经典、嗯？就是你截取一小段。它可能就变成后人创作的一个核心精
0: 神，就是它即便是一个很小的元素，都可以发展成一个很完整的作品出来
1: 。好、哦，所以第一个我是举这个例子。好，第二幕呢叫做森林逆袭、哦。森林大家都觉得哦，大自然里头就很浪漫嘛、嗯。然后我又马上可以举个例子，大家很熟悉《魔戒》里面，记得吗？不知道是第几集，他们去求救有没有？嗯好像是双城，双城
0: 奇谋，对树人族
1: ，树人一样也是从这里头来的，嗯、但有点不同，就是说小孩子他们去找那些树精灵，目的是要问他们青鸟在哪里。嗯、但远远超乎他们的想象，这些树还有树呼唤来的动物野兽都要杀他们。嗯，为什么？为什么？因为他们开始算总账。因为这一对孩子，他们的父亲是个樵夫啊,
0: 啊、okay ，所以他
1: 们以为说，哎，这些应该很亲和力嘛，树应该对他们很好嘛。对不起，就开始面对这些死亡的威胁。所以他要谈一个东西，就是我们今天生态的平衡这个问题。嗯，人们为了文明的发展，为了人认为理所当然，我需要树木。嗯把它变成桌子、椅子或其他，我都盖房子、嗯。但我们没有反过来去思维说，哎、欸，这些东西，比如说道家的思想，真的是取之不尽、用之不竭吗？其实，在文明发展，尤其是他那个百年之前，正是科技开始往上走的时候、嗯。这位梅特林克，他已经开始反思科技文明如何跟自然能够达到某一种和谐。所以，我们常说创作者其实他是先
0: 知。他是想很远，想的够深，才可以写出很有深度、内涵的作品。所以我举这
1: 两个例子，就说明说，为什么《青鸟》到了我们说现在已经是后疫情时代，我重新把它搬上舞台。其实我们是四年前疫情前就演，哦，对。所以我特别感受到这三年，我自己也经历了一些事，然后我真的觉得说，诺贝尔文学奖还真的不是沽名钓誉，它真的是很深。谈的东西，那其实我刚刚只是举两幕
0: 哦。刚刚举的两幕啊，你说第一幕我们说一般在儿童的故事里面，可能是哎大家会比较避讳的死亡的议题。可是第二幕，你虽然说是环境，但是就听老师您刚刚叙述那个剧情里面的叙述的方式，那些树精灵跟动物们是转过头来要追杀他们，是这也太血腥了吧？<笑>这也不像是个给儿童看的东西呀，这真的是儿童用的文学。还是只是我们把它说成是童话故事，啊、但它从头到尾就不是儿童文学。
1: 你说的非常好。事实上呢，以戏剧来说，哈，其实在国外并没有所谓儿童剧这种名称，也没有亲子剧。其实像我们今天看到的这些傀儡戏，如果是国外的，我们非常多嘛，嗯，
0: 对不对？偶
1: 戏，它当然会注明说适合大概几岁以上，嗯但你有没有发现，这些国外来的偶剧，其实它常常都是给成人看。对，甚至早年我们认为卡通，就是今天说的动画，嗯，我们都认为卡通就是小朋友，其实那是我们台湾本土的结果。嗯，所以现在大家都叫它动画，你就会知道动画根本不是给小朋友看的、啊。太多，像我们每一年，我们台中国际动画。不是给小孩看的，很多都是给成人看的。
0: 它里面其实还是有非常多探讨的议题，它等于是用一个虚拟构筑的方式来呈现一些可能我们在实际上很难呈现的议题
1: 。所以，呃，你可以讲说，这个梅特林克他在得诺贝尔文学奖的时候，就是会有人帮他介绍。嗯、所以他们就会用一个说法，就是说他厉害的地方，就是说他把他所关心人类的命运，用了一个童话的糖衣把它包起来、嗯。但他触及的是人类心灵非常深度的东西。这个作者他确实有这个特性。嗯哦、他创作了非常多作品，他会写诗、散文、小说、剧本。嗯但青鸟是等于是一个整合起来的集大成，集大成，所以被认为是他经典中的经典，就是整个欧洲都是为之折服。因为他其实本来是他是比利时人，嗯，他后来都在法国哦，他因为法国有那个艺术的氛围，但是当时他要得到那个法国人就觉得说，希望他入籍法国，然后帮他提名。那个诺贝尔文,贝尔文学奖，对,对，可是他拒绝。就后来他们也为他呢就破格了，就说，好啦好啦，那那就依你。因为法国人会觉得有一个这样作家在他们的国家，因为他后半生几乎都在法国，法国对，觉得是骄傲的，一定的是骄傲的。
0: 是松软香味伏鼻，我是水精灵，当你打开那水龙头，给你最清凉的问候。我是火精灵，当你寒冬靠着壁炉，给你最温暖的幸福。當老师本来是说要简述青鸟的故事，我本来以为老师就是会讲一下他童话里面就是什么那个一对兄妹啊，然后怎么冒险，未了要寻找幸福的青鸟，就没想到他把那个整个文学里面就是血淋淋的全部都弹出来，<笑>出乎我的意料。好，没有关系，因为我觉得还是要让大家知道。呃，一个能够得诺贝尔文学奖的作品，它的确是有它的深度的。很多东西，就像我们以前小时候在看卡通，我们说看动画，真的就是表面上看它就是一个冒险故事。是是可是，只有到了一个能够读到内涵的人去剖析之后，你才会发现，其实它不只是你想的那样
1: 。还有，我必须插个话，就是说，其实你会发现，西方的这些童话。血淋淋的非常多，像格林童话，嗯，非常，其实里面是很残酷、很残忍。对，所以嗯、呃，其实我们可能对童话哈，还是要把它放宽一点，它的门槛、嗯、就是、并不是说都是公主王子、嗯，然后那个 kiss， 然后就复活了哦、嗯，然后就什么
0: happy after。
1: <笑>对对对对对
0: <笑>对，好，就是其实我们今天要介绍的是青鸟的这一部剧。对，那刚刚让大家大概知道了一下青鸟它原始的在文学的呈现是怎么样。那既然现在要搬到剧场上，搬到舞台上，而且当初二零一九第一次演的时候，玩石剧团他们主打的是要送给孩子们的礼物。对，那所以代表说，在剧场的呈现上，它应该还是一个适合全龄化可以观赏的剧。没错。那老师可以简单找几个亮点、嗯，或是你们怎么处理这一部剧，然后吸引一下听众，告诉他们这真的是很值得进场看的
1: 。事实上，这个剧本是非常复杂的一个，难度非常高的。不管你用哪一国的语文去阅读，可能都有一些门槛。因为它实在是内容太多、嗯，对话冗长，然后角色复杂，<笑>就是老讲这。真我在改编的时候，我自己都面临到蛮大的挑战。那可是当时我们想要有一个原汁原味的呃青鸟，为什么这么讲呢？就历来，你就算是在网络上，你有看到一些青鸟的片段，你可能会觉得说啊是这样子吗？哦，为什么呢？因为其实大家都没有办法把它吞下去，因为太困难，嗯、而且它在技术上你也不知道那个时代，而且你想说百年前怎么可能演这样的戏？因为那连电都还不是很有的时候，换场如此的频繁，然后角色不断的出入，这个太艰难了哈。那所以说，呃，虽然我希望原汁原味，但是我又希望不要去舍弃太多。嗯，所以呢，我就在想什么方法，好、哦，可以在换境或者角色扮演上面不会有这么大的困难。就是你演出本身就有很大的困难。然后第一个我们想到的就是我结合了动画，嗯，好、哦，也就是我们整个背景，哦，是请了呃去年得到金马奖动画的我们台中的骄傲哈、哦、一个吴德纯老师他的团队。那他结合了一位剪纸，是我们东海美术系毕业的一位高材生，他的专长是剪纸，所以我们的动画是用剪纸的那样的一个视觉，很特殊的一种感觉，然后去跟演员的表演作为一个搭配。那它的好处就是，我们不用频繁的换景。嗯哼，动画本身它随着剧情它就会有变化。对，但它那个变化又不要变成
0: 多到抢了演员的风采。因为毕竟我们主要还是看的是剧，而不是看动画。台湾有
1: 一些投影的使用是有问题，在美学上来说，它常常是以为有就很好，可是事实上。不是投影有就好，投影要配合你演出的内容哦，所以我也是希望用一个实验去证明说我的理念，就是我觉得动画不能喧宾夺主，所以它要能够非常 match 到我们的剧情。嗯，那第二个呢，就是表演，因为角色过多，百来个，就是一般在台湾要几百个演员是很困难
0: ，不太有机會,会，又不是拍什么大型电视剧。<笑>
1: 所以我们就是选择了用音乐歌舞剧，嗯，那音乐歌舞剧它是用一种抒情的方式，所以它可以在角色上用情绪，就是说透过歌跟舞来表达一种抒情的情绪。所以相对来讲，你有一些重复性太多的角色，你就不用，嗯、它，你就有代表性，而不是全部的人都要上哦。因为比如说森林那场原作里头，它至少七八颗。大树，然后动物一大群，那我们就可能转换成有一些舞蹈动作，同样可以达到它的一个。恐吓小朋友的状态，而不是真的要找那么多的树、那么多的人，然后来去、嗯嗯嗯、哦。这是我们在改编的时候，就是运用一些美学上的方式，去让这个戏更好看。嗯
0: 嗯嗯，对。所以其实刚目前这样讲，就就已经有一些亮点的。像呃，应该说像近几年，就是大家一直在讲说科技艺术、科技融入艺术的这个部分，在动画上有使用，而且刚刚讲到剪纸融入，就是类似我们说。是，可能算剪纸动画吗？这样说是对的吗？还是说只是这个动画里面是有剪纸的元素在里面
1: ？哎、呃，动画成分很
0: 大，对，动画成分 ，OK，
1: 没办法成立成为一个真正的剪纸动画，因为它是配合我们的剧情、嗯哼哼，它不能独立去放。当然，当然，对,對,對
0: ,對，应该讲说，我我之所以要提到这个，是因为不管是从剪纸呈现的元素，或是以动画的元素来说，它本身在呃视觉上面就可以提供大家有更大量。的资讯跟视听觉的享受，而且通常有这一些元素在场的时候，小朋友也比较容易更加的有兴趣，因为会有很丰富的视觉刺激，而不是说要他们只是看着一个人在那里而已。而
1: 且我们在设计的时候，事实上是有跟着剧情走，嗯，所以呢，某个部分人跟动画是有一点互动的
0: ，嗯，哦，它是呼应的。那总之，我们今天介绍青鸟的这一部作品哦，呃，如果大家跟新阳一样，你听过这个名词青鸟，但是你可能对这个内容不熟，是你或许您在网络上去搜寻青鸟，搜寻梅特林克，都会有很多的资料，不管是对于一些文本的介绍，或是段落的介绍、嗯，或是即便你找的是青鸟的童话故事版本的一些大纲。呃、嗯，让你自己可以先大概了解一下这一部作品，它到底在说些什么。那如果你是真的有深入了解之后，你就会发现这样的作品，它有深层的内涵，很适合大家都去看，不论年纪，包括你家长要带着小孩去也不错。小孩如果只是单纯一个童话故事看一些。呃，视觉缤纷绚丽，听好听的音乐，哎，也没关系。那如果家长希望更深入的跟小孩有一些互动，当然就可以就里面我们说，可能成年人会看到不一样的世界，来增加一点亲子探讨的互动。我觉得这是一个我们所谓适合亲子去看的剧一个很重要的关键，它可以让亲子之间有一个沟通的媒介。是
1: 是，对
0: ，所以我讲得太好了，所以我觉得就是今天主要。然后介绍这一部作品，呃，故事的部分大家真的可以在网络上找到，而进剧场可以看到什么，当然就是进剧场去看才知道。可以看说一个剧团要如何呈现我们说这么经典的文学巨作，这么经典的一个大型的作品，要如何在我们短短一个半或两个小时之内，要让它完整的，或者说要让它可以呃有头有尾的呈现。对，那希望是。可以给大家有一个非常不一样的看戏的体验，你可以在里面看到经典。对对
1: 对对对,对,对
0: ,对。那因为今天我们就是要推荐这个剧嘛，那节目的最后呢，很重要的就是今天大家听到节目的时候，其实距离演出日期也不远了，所以哎，蓝老师应该要跟大家讲一下这一次的这一个演出啊的演出资讯，时间地点会在哪里？哦、那如果呃，真的，大家开始有一点好奇了，或者是真的家长想要带小朋友一起进场体验的话，他们应该去哪里购票
1: ？好,好，好这次我们售票就是之前的两厅院售
0: 票 Open t i 厅院文化生活对对
1: ，资讯其实就是大家都可以看见。嗯，那我们这次有早鸟哦，所以详细的大家可以抢便宜的票。嗯、然后地点呢是在呃我们太平的屯区艺文中心的演艺厅。嗯 Okay. 演义厅时间是四月九号礼拜天下午两点半到四点
0: ，九、嗯、十分钟的演出时对对，只有一场
1: ，只有这一场，对错过就没了。是的，是的
0: ，对，好，呃，玩石剧团曾经2019年登场的大戏，<笑>我们再一次重现在舞台上。2023年玩石剧团的音乐舞台剧，改编自诺贝尔文学作品梅特林克大师的《青鸟》。对啊，这是同名戏剧，会在4月9号星期天下午两点半，在台中市的屯区艺文中心演艺厅。不要记错，是屯区艺文中心哦，跟港区不一样。<笑>然
1: 后很远哦。<笑>对
0: ，那呃是一个适合全龄化都可以参与的戏剧作品。票价真的是蛮便宜的，然后还有一些早鸟优惠。那详细的演出资讯跟购票呢，大家可以上 OpenTix 两厅院文化生活的网页去做查询。不论您是搜寻玩石剧团，还是搜寻青鸟，应该都可以找得到對對。对，那今天非常感谢拉林老师到我们节目里面跟大家推荐玩石剧团的这一部非常非常有意义的作品《青鸟》，但是呃。节目的最后啊，因为青鸟既然他在二零一九年其实就是首演已经演过了、嗯，对，那不知道有没有可能在节目中先让听众们我们说抢先试听一下，不知道里面有没有什么精彩的乐段或是唱段之类的
1: 呢？有有有，我们就来听《青鸟之歌》好吗
0: ？那《青鸟之歌》这一首歌大概是出现在什么样的地方？它大概内容
1: ？呃，因为我们是歌舞的。表现嘛，出现的地方大概就是在森林逆袭的时候。其实他们在森林里头曾经有抓到青鸟、哦，但是后来那个青鸟只要离开了那个环境，它就不再青了、哦，变黑的哦，会变色。<笑>对对，呃对，所以在这种失落之下，里面的角色光精灵。然后就带领着大家，一方面在歌颂青鸟，因为青鸟可能带来一个希望，嗯，对，所以里面就有很美的歌词，大家可以慢慢聆听。那呃，曲调就不用说了，因为它是一个有配合舞蹈的一个片
0: 段，这样子。OK， 就是今天在节目的最后，就让大家一起欣赏这一首。青鸟之歌。那在今天我们所谈话所有内容里面，只要能够有引起你一点点的好奇跟兴趣，或者是最后这一首青鸟之歌让你觉得很喜欢的话，千万不要忘记四月九号星期天下午两点半，一起到屯区艺文中心欣赏这一次顽石剧团带来的演出《青鸟》。那今天节目就到这边，谢谢啦，林老师，谢
1: 谢新阳，谢谢各位听众
0: 。那我们就下次空中再会喽。四月九号星期天下午，屯区艺文中心，我们到时候见。见喽，拜拜。